0: Esta canción se llama Cada mañana, y es, es, es son de gracias. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades en mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades en mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Y aleluya por tus bondades, y aleluya,
1: aleluya, y
0: aleluya, agradecido estoy por Por la noche al descansar, agradezco tu bondad en mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades en mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Y aleluya Agradecido estoy por tus
1: bondades Y aleluya Aleluya Y
0: aleluya Agradecido estoy por tus y aleluya.
1: Aleluya. Y
0: aleluya. Agradecido estoy por tu... Agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad y adiós. Al Hijo Nuestro Estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. En medio de mi proceso. Cuando todo se está cayendo En medio de mi dolor Confío en ti En medio de la oscuridad Sé que me acompañarás En medio de la adversidad Confío en ti, Jesús, Jesús, y nada me moverá de tu presencia y nada me apartará. De tu amor Y tu voz me sostendrá Y me levantará Y no temeré No temeré En ti confiaré Y no temeré No temeré y confiaré ahora tengo esperanza en ti he puesto mi confianza y hoy mi fe está creciendo espero en ti Jesús Jesús, Jesús Y nada me moverá de tu presencia Y nada me apartará de tu amor Sostendrá y me levantará y no temeré, no temeré en ti, confiaré y no temeré, no temeré en ti, confiaré. Eres mi escudo Mi escondite Eres mi fuerza No temeré Eres mi guía Mi alegría Eres mi todo No temeré Eres mi escudo Mi escondite Eres mi fuerza No temeré mi guía, mi alegría, eres mi todo. No temeré. Y eres mi escudo, mi escondite. Eres mi fuerza. No temeré. Eres mi guía mi alegría. Eres mi todo no temeré y nada me moverá de tu presencia y nada me apartará de tu amor y tu voz me sostendrá y me levantará, y no temeré, no temeré, el ti te confiaré, y no temeré, no temeré, el ti te confiaré, y nada me mo Sencia, nada me apartará, nada me apartará. De tu amor, tu voz me sostendrá, tu voz me sostendrá y me levantará. Y no temeré, no temeré. En ti confiaré y no temeré, no temeré. En ti confiaré. Esta semana estaba leyendo, de, de, ¿se, ¿se acuerdan la historia cuando Moisés ha ido a, a Egipto, salir de a Israel, salir de Egipto, no? Y, y fue una batalla dura, ¿no? Y, y cada vez le decía, déjanos ir, y, y el faraón decía, ah, no, todavía no. Y otra pelea, y pelea, y peleas. Hasta el fin que ganaron, iban caminando y, y llegaron a un momento donde uh, estaban en medio del río, del mar, y, y de, del ejército de faraón. Y, y se abrió el mar. Y estaba pensando esta semana, ¿no? Um, cuando Dios hace cosas en nuestras vidas, nos deja sin palabras. Porque Él abrió el mar, el mar se levantó, no hubo gravedad, no, no sé cómo explicar lo que pasó. Pero yo he ido tantas veces al mar y, y, y pensar que esa cantidad de agua se puede solo simplemente levantar, separar y, y quedar en seco para cruzar sobre el, en, en el mar. Es, es loco, ¿no? Es increíble de pensarlo. Y, y o sea que cuando nosotros estamos en Dios y viviendo con Él, tenemos que en verdad no tener miedo, no de las otras cosas, pero de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Porque Él consistentemente está enseñándonos las cosas que tú no crees posibles, yo te las muestro que son posibles. Y, y nos da miedo porque este miedo ver que un mar se levante o que eh, alguien en el trabajo o algo pasa y, y, y lo que necesitamos nos entrega a Dios lo que sea eh, lo que está pasando los problemas se resuelven y, y Dios hace obras hace milagros todo el tiempo y nos quedamos sorprendidos pero no es de tener miedo sino que es al ver el mar abrirse no tener miedo y seguir caminando y saber que la bendición viene y que Dios está ahí. Esta esta alabanza la bondad de Dios es, es una este año creo que ha sido yo sé que todavía no debemos de hablar del fin del año, aunque aunque ya va a ser. Pero esta ha sido una de las alabanzas que más me, eh, me ha tocado este este año solo porque dice, no, mi vida está en la bondad de Dios y, y esa es la verdad, no, somos nada sin, sin Él Te amo Dios y tu amor nunca me falla mi existir en tus manos está desde el momento que despierto Hasta la noche Yo cantaré De la bondad de Dios Que siga esa parte una vez más Regrese al principio Te amo Dios Y tu amor nunca me falla Mi existir tus manos están es el momento que despierto hasta la noche yo cantaré de la bondad de Dios y en mi vida ha sido buena Y en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo, yo cantaré. cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios y en mi vida ha sido bueno oh. y en mi vida ha sido tan tan fiel con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios Sigue tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo canto. Y en mi vida ha sido bueno. Es bueno, bueno y en mi vida ha sido tan tan fiel y con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios yo cantaré de la bondad de Dios, mi vida está en la bondad de
2: Dios. Amén, hermanos, oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por este momento de alabanza, Señor, este momento de adoración delante de tu presencia, Padre. Gracias por todo lo que has Hecho por nosotros, Señor, por esa bondad tan grande para con nosotros. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, en este momento, Padre, que vamos a aprender más de ti, Señor. Bendice nuestro pastor, Padre. Dale palabra, Señor, para que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Que podamos crecer en tu conocimiento, Señor. Y, Señor, podamos tener siempre, siempre esa relación cercana delante de ti, Padre. Señor, en esta mañana también te pido por los niños, Padre, que van a salir... Cuídalos, Señor, guárdalos, porque no solo son el futuro, Señor, de esta iglesia, sino son el presente, son en el ahorita, Padre. Guárdalos, Señor, bendice a las maestras, Señor, y te pido, Señor, eh, tu bendición en este servicio, Padre. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Amén.
0: Amén, ah, hermanos. Pueden tomar asientos. Solo un recordatorio, si quieren dar su la... generación generosidad, acuérdense ahí está Zell um, pueden hacer el, escanear el QR code y si no también a, atrás está la arca de, de ofrendas um, son una cosa quiero invitarlos a todos formal, yo sé que mandé en, en, ya a, a Whatsapp creo que era Whatsapp pero mi papá va a cumplir 60 años y entonces como familia estamos haciendo una una, una fiesta Uh, que supuestamente iba a ser chica, pero a ver si cabemos, pero todos están invitados, por favor vengan, va a haber pupusas, van a estar cocinando pupusas, pero solo pueden dar una, porque si no, no alcanzan. nada no, ahí va a estar uh, cocinando, quieren pupusas, va a haber uh, diferentes cosas y yo creo que vamos a tener un, un cultito chiquito. Y so, todos están invitados para eso, ¿no? Es eh, en dos semanas, es el sábado 3 de diciembre. So, y vengan. ¿Sorpresa? No, oh, eh, sí, sí, sorpresa. <laughs> ya. Yeah. Um, y, y luego tengo un, 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 mensaje, un anuncio más. El 18 de diciembre, todos apúntenlo, ¿no? Ese es el domingo antes de Navidad, porque Navidad es 25, es domingo. Pero el 18... Todos están invitados, está, le estamos llamando Noche de Paz, es una noche de talentos, porque vamos a estar, eh, la, la, la sermón va a ser de, de los um, magos que vinieron a dar regalos a Jesús, entonces nosotros ese día vamos a traer nuestros talentos aquí, ¿no? Y ahora, no quiero que todos pasen a cantar, no estoy diciendo eso, no va a hacer karaoke aquí, pero piénsela, ¿no? Porque talentos hay muchas diferentes cosas, ¿no? Si usted quiere dibujar algo y ponerlo en la pared, ese va a ser su talento, está bien. Si usted quiere escribir algo, si usted puede hacer suéteres o corbatas o gorras, lo que sea, lo que sea es su talento, si su talento solo es de agarrar dos palitos de, de popsicle sticks y ponerle glue y, y decir Merry Christmas, ese es su talento, tráigalo, vamos a traer talentos, yo sé que los niños están haciendo un drama, pero si ustedes quieren hacer un drama mejor, también háganlo, lo que ustedes quieran, va, va a estar abierto. Y la idea es que ese día, ese domingo, vamos a tener una cena juntos. Y en medio de la cena, el, el, vamos a estar compartiendo nuestros talentos. O so, si quiere alguien cantar, si alguien quiere uh, leer un, un, un poema, lo que sea. Piense en un talento, la próxima semana voy a tener una lista y ahí escribe su nombre, ¿ok? Así le da tres semanas para practicar, porque también no es solo de hacer un talento de un día al, al otro, ¿no? Se Le estoy dando ahorita cuatro semanas para que practiquen y piensen en lo que quieren hacer. La otra semana, si ustedes quieren, pongan su nombre y nomás escriban, como voy a dibujar o voy a cantar o lo que sea. Y luego vamos a contactarnos y vamos a hacer el programa entre todos, ¿no? para hacer un talento. Yo sé que todos son bien talentosos, ¿no? ¿Sí? Algo van a hacer y, y eso son. Piensen esta semana en un talento que quieran hacer.
3: Mm, ¿Qué y, hora es el culto? ¿El culto de Navidad? No,
0: no ¿qué es
3: cuatro? ¿Cuatro sí. A las cuatro. <risa> <risa> sí. Solo sé del talento, eso es lo único que, <risa> que Bueno, en, en inglés cuando uno cumple 50 le dicen over the hill, ¿no? Yo no pensé que iba a llegar a 60, porque cuando ya llega uno over the hill, ya la, la montaña la sube y comienza a bajar, ¿verdad? Entonces yo después que cumplí 50, yo comencé a cumplir 49, después 48, no pensé llegar a 60, pero la otra cosa es que yo ya, yo ya no celebro mis cumpleaños, pero me lo celebran. A mí hasta se me olvida cuándo es el cumpleaños y los demás se acuerdan, ¿verdad? Así que... Están invitados, hermanos, y, y qué bueno es que eh, como familia han, han tenido esa iniciativa. Así que les invitamos para que nos acompañen ese día, ¿no? Bien, y pues la Navidad, pues es Navidad, ¿no? Es algo especial, vamos a, a convivir, tener un buen tiempo social también, ¿verdad? Mana Carmen está trabajando por ahí en el área social, así que vamos a, vamos a participar todos los que podamos, domingo 18, ¿verdad? Y bueno, entramos a lo que es actitud de gratitud, la segunda parte. Eh, no quisiera como repasar lo que hablamos el domingo pasado, en la primera parte, pero sí quisiera enfatizar, todos sabemos que estamos en el mes de Thanksgiving, acción de gracias, y por eso estamos hablando de la gratitud que uno debe de tener. Aunque cuando definimos la palabra actitud en inglés, es una reacción negativa. Actitud es una reacción positiva. Entonces, en cierta manera lo que estamos diciendo, que lo que estamos, la actitud que estamos teniendo sobre lo que es gratitud, no es muy buena. Y hablábamos de que la gente hoy día está teniendo el culto de acción de gracias, están teniendo cena de acción de gracias, reunión de familias para acción de gracias, pero lo que menos hacen es dar gracias. ¿Verdad? Vivimos en un mundo bastante mal agradecido, no es uno ni otro, somos todos los que estamos entrando en ese paquete, en donde ya no mostramos mucho agradecimiento eh, y menos por el agradecimiento que tiene que ver con Dios, porque todo lo que es la cultura actual está moviendo hasta nosotros que somos cristianos, quiere movernos afuera de todo lo que tiene que ver con Dios y está trayéndonos a nosotros poquito a poquito a todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces nos exaltamos a nosotros mismos. Y nos enseñan pensamientos positivos, desde que te levantas de, tú puedes, tú puedes, o más bien, yo puedo, yo puedo, esto lo haré. ¿Ya? Y ahí si vienes con pensamientos positivos, vas a tener actitudes positivas todo el día y vas a tener triunfos. Y Dios no tiene nada que ver, es lo que tú puedes hacer. Ese es el ambiente que nos están llevando. Y entonces, en vez de mostrar gratitud, prácticamente como que mostramos ingratitud, porque... Aunque nosotros nos comportemos como nos comportamos, Dios sigue siendo fiel. La bondad de Dios sigue estando. Él no falla. Qué bueno que es inmutable Dios, ¿no? Porque no es igual que nosotros. Nosotros dependemos de cómo nos tratan, así tratamos. Imagínense que Dios nos tratara como nosotros lo tratamos a Él. Sería terrible. Sería terrible. Y bueno, <coughs> hablamos un poco sobre eso. Estamos llegando ya al momento de la acción de gracias. Y qué bueno que el hermano se acordó, ¿verdad? El hermano Andrés les recordó de la tarea que tenemos, ¿no? Eh, tenemos tarea para para, para... ¿Para cuándo es, hermano Andrés? Para, <ríe> bueno, yo pensé que para el viernes, porque el viernes tenemos nuestro culto de acción de gracias. Aquí, aquí vamos a tener un culto especial de acción de gracias. Y estábamos diciendo... Que en la tarea nosotros teníamos que anotar 50 gratitudes, 50 acciones de gracias. Porque muchas veces nos cuesta encontrar, ¿no? Así como hacemos la lista de, de cosas de defectos y es grandotota, la lista de virtudes es bien poquita, bien cortita. So, encontrar las cosas malas es fácil, lo bueno cuesta hallarlo. So, comienza la lista con gracias, ¿por qué?, por la vida. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Trate de completar 50. Vamos a ver. Y el que, el que complete 50 va, va a ganar un viaje y de vuelta al Salvador. Caminando. 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 ¿Y quién quería al Salvador? Solo, solo yo. Solo yo quería al Salvador. Sí. 50 acciones de gracia. Vamos a ver quién acepta el reto o que por lo menos se acuerdan el viernes que era la tarea, ¿no? <ríe> Así que, actitud de gratitud, parte 2. Ahora vamos a entrar en un pasaje, que es un pasaje que, que en esta ocasión muchos predican sobre él. Es la historia de los diez leprosos que está en Lucas. En Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, está esta historia. Y hay muchos pasajes que se pueden utilizar para acción de gracias. Uno de los versículos que, que a mí más me gusta es, eh, es, es el Isaías 41. Gracias te damos Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Y por un tiempo a mí me gustó ese versículo y estuve meditando y meditando bastante y hasta hasta llegué a predicarlo un par de veces porque es insistivo, Isaías lo dice dos veces, pero es como que estuviera diciendo, gracias te damos Señor, y vuelve a decir, gracias te damos Señor, y yo hasta me, me, me repetía yo mismo, gracias te damos Señor, porque una de las claves que yo tenía de niño para aprenderme los versículos, era aprender por frases. So, decía la primera frase, y la repetía, y la repetía hasta que la sabía bien, y después la segunda frase, y la segunda frase, y así hasta que me memorizaba el versículo. So, este repetí varias veces para aprendérmelo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. <coughs> Pero en Lucas, capítulo 17. El capítulo 17 de Lucas prácticamente tiene tres partes. La primera parte tiene que ver con los deberes de nosotros. Eh, los deberes de las personas, exclusivamente allí se centra en los siervos. Un patrón que le dice a un siervo, me haces esto, y el siervo va y lo hace. So, ¿Por qué? Porque es mi deber como siervo, obedecer y hacer las cosas. Uh, obedecer las autoridades, obedecer las leyes, obedecer los acuerdos que hay. Eh, tenemos deberes nosotros en el mundo en que vivimos. No solo estamos en el mes de acción de gracias, sino estamos en el mes de las elecciones. Y estamos en, 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 el, en el mundo, están aprobándose las leyes. Ahorita en Estados Unidos se aprobaron varias leyes. Varios gobernadores, varias autoridades han sido nombradas en diferentes ramas. No solo en lo político, también en lo educativo. Entonces tenemos... Deberes nosotros como ciudadanos, tenemos responsabilidades que hacer. Y Lucas, los primeros versículos, habla de eso, de los deberes. La segunda parte habla de este milagro que ocurrió en diez leprosos. Y se, se enfatiza o se enfoca, se centra en lo que es el agradecimiento de estas personas que fueron sanadas. Y la última parte de Lucas, la tercera parte, de Lucas 17, habla del reino. Y me pareció un poco interesante porque eh, hablando de la sociedad y los deberes de la sociedad, luego habla de un milagro y ese milagro tiene que ver con la transformación que Cristo trae a la sociedad y luego que ve transformada la sociedad tiene que ver con el reino de Jesucristo en la tierra. Como que no se puede entrar al reino de Dios si no se pasa por esa, eh, por esa etapa o por ese proceso de transformación. Esta vez escribí los versículos ahí en la pantalla. Dicen así, Lucas 17, 11 al 14, yo voy a parafrasear un poco ese pasaje. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La primera parte del versículo que acabamos, de los pasajes que acabamos de leer, dice, Yendo Jesús a Jerusalén. Recuérdense que Jesús fue peregrino. Sus tres o tres años y medio de ministerio, que los comenzó a los 30 años, que murió de 33, Él los vivió caminando. No tuvo un lugar fijo para estar. Y viajaba dentro, dentro de las provincias de Israel, y algunas veces salía de las provincias de Israel. Estuvo en las la, la tierras de Fenicia, eh, en, en lugares como Tiro y Sidón, que no eran israelitas esas, son esas ciudades, pero él estuvo ahí. Estuvo en, en, en un lugar llamado Naín. Hizo milagros fuera de Jerusalén, de la frontera de Israel. Pero en este caso, él va caminando hacia Jerusalén, de Galilea a Judea. Yo no sé si me va a funcionar esto que está aquí, pero la frase dice, y pasaba entre Samaria y Galilea. Voy a tratar de hacer esto. Eh, no sé si no nos funciona. Eh, Deje ver. Vamos a ver si así sí me funciona. Hay algo que estoy haciendo aquí que no está bien. Bueno, no me funcionó, no me funcionó. Quería usar este, pero ya me acordé que es porque estoy conectado allá. Entonces, este es el, este es el mapa que les quiero enseñar. Quería hacerles la línea porque me gusta ubicarlos bien en el mapa de dónde es que estamos. Hay seis provincias en Jerusalén, en... en en Israel, la provincia de Galilea, Samaria y Judea, en este lado del mar, del, del mar Mediterráneo. Galilea, Samaria y Judea. Y a este lado allá vamos a encontrar Iturea, Decápolis y Perea. Son seis provincias que existían en el tiempo de Jesús. Ese es Israel. Parte del, del, mar, del, del mapa de Israel es esto. Entonces, Jesús nació en Nazaret, Galilea pero murió en Jerusalén, eh, perdón, Jesús se crió en Nazaret, pero murió en Jerusalén, que está, que por aquí en Judea, Jerusalén, está en Judea. Entonces, él viajaba de allá para acá, de allá para acá, como lo hacía todo judío, venía a Jerusalén para adorar, y esa caminata era grande. Una de las caminatas más cercas entre Galilea y, y Judea era de 71 kilómetros. Estamos hablando que de más de 50 millas, y las hacían a pie. Entonces se tardaban días, uno, dos o tres días para viajar. En el caso del nacimiento de Jesús, se nota que entre Nazaret y Jerusalén habían tres días por lo menos de, de viaje. Y estamos hablando de Nazaret aquí, y Galilea cubre bastante parte para arriba. Ahora, cuando dice que él estaba pasando entre Galilea y Judea, está hablando de que aquí había una, una separación de la provincia de Galilea y la provincia de Samaria. Aquí había otra separación entre Samaria y Judea. Entonces lo que pasaba con los judíos era que judíos y samaritanos, ¿se acuerdan? No se llevaban entre sí, no se querían. Entonces no podían los que estaban en Galilea venir a Judea, pasar por Samaria. Entonces lo que hacían era que cruzaban el río Jordán, este es el río Jordán, cruzaban el río Jordán y se venían por este lado, ya llegando, aquí está la entrada para, para Jerusalén, por esta zona. Entonces daban una vuelta. Sin embargo, Jesús, desde Juan capítulo 4, hablando de la samaritana, dice que a él era necesario pasar por Samaria. Porque cuando él estaba haciendo el ministerio, él no hacía a sección de personas. No hacía a sección de personas. Y por eso escribí aquí, Dios no hace a sección de personas. Samaritanos no eran queridos y no se les permitía adorar en Jerusalén. Pero para Jesús, samaritanos o no, eran iguales no tenía uno más valor que otro, así que a Jesús no le importaba y rompía esas barreras, esos muros que la sociedad tenía, esas separaciones que hacían el hombre, Jesucristo los rompía, él pasaba por ahí. Así que lo que tenemos aquí en este pasaje es Jesús viniendo hacia Jerusalén, pero no dando la vuelta al otro lado del Jordán, sino viniendo directamente por Samaria, porque para él también los samaritanos eran importantes. Ahora es interesante lo que me encontré con esto. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Me quedo hasta ahí. Al entrar en una aldea, no se nos dice cuál era la aldea, lo que sabemos es que hay varias aldeas en la, en, la, en la ciudad de Samaria. La samaritana estaba sacando agua del pozo de Sicar. Samaria era una ciudad también. Pero al entrar en esa aldea, no dice que Jesús fue a buscar a los leprosos, sino que dice que los leprosos le salieron al encuentro. La lepra nosotros hoy día no mucho la, la conocemos. La ciencia descubrió después de unos años, después de un tiempo, según los avances que ha tenido, la manera de lidiar con la lepra, así como con cualquier otra enfermedad mortal que hemos enfrentado como humanos. Creo que lo que nos ha pasado con la pandemia última que tenemos, nos enseña bien a entender qué tan serias son esas situaciones y qué tan importantes también los tratamientos médicos. Así que cada vez que ha venido una pandemia o ha venido una situación Difícil de controlar, la ciencia ha tenido la habilidad de descubrir antídotos para contrarrestarla. Y es así como nosotros hoy día no vemos muchos leprosos. En el tiempo nos encontramos con cosas, las, las que más conocemos nosotros son como el cáncer, eh, quizás la leucemia, quizás, eh, quizás el SIDA, eh, que son, son es, eh, noticias mortales voy a decir y al, al decirle a uno tienes esto inmediatamente piensa uno en lo en lo peor pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo la ciencia va tratando de modo que si todavía hace un tiempecito nos dábamos cuenta de muchos que morían de sida ya no muchos mueren ¿por qué? porque ya hay antídotos que contrarrestan eso y así como estamos lidiando ahorita con el COVID todavía ¿no? que, que ya casi pero todavía no Así también la enfermedad, la, la sociedad ha enfrentado diferentes retos y la ciencia ha logrado eh, protegernos para sobrevivir a estas crisis. En aquel entonces, la lepra era algo terrible. Cuando alguien se declaraba leproso, cualquier cosita, como esta manchita, que un golpecito que yo me hice en el trabajo, me aparecía, yo tenía que ir por ley, no por gusto, sino que por ley, al sacerdote y los sacerdotes ellos eran como los doctores que le revisaban y, y decían esto que tenés no es un golpe esto se llama lepra es algo así como usted piensa que es gripe y no es gripe sino que es COVID entonces usted va pensando ah ya voy a regresar y le dicen no eres leproso y desde este momento lo aislaban y lo mandaban a un lugar a lugares específicos conocidos como valles de los leprosos y allí vivían solamente los que tenían lepra, ellos eran los que vivían en esos lugares y otra vez las mismas distanciamientos, los mismos distanciamientos que hemos visto, los mismos ellos tenían, so, el leproso no podía estar más cerca de alguien que 50 pies, a la redonda de él no podían haber, nosotros sabemos lo difícil que ha sido tener seis pies si sí, estaba yo en la tienda al, al principio de la pandemia y miraba que aquel se me acercaba y este otro, yo quería tener los seis pies de aquí, pero este ya estaba cerca y, y no estaba tranquilo porque se me está acercando mucho a este, ¿no? Ya no, no digamos que alguien estornude por ahí, ¿no? Queremos salir corriendo de ahí, de ese lugar. Sabemos nosotros lo que es ese distanciamiento, seis pies, pero ellos tenían que mantener 50 pies. Ay, eso de ponerse la mascarilla y que piensen que yo estoy enfermo. Ay, no, yo mejor no me la pongo. No, pero de repente todos con mascarilla, ¿no? No hay excepción. Y hemos aprendido a, a respetar ese asunto de tener o no tener mascarilla, ¿no? Los leprosos, cuando tenían que caminar distancias lejos y a veces salir del valle, por ley tenían que llevar una campana. Y esa campanita iba, bim, bim, sonando la campana. Y cualquier persona que oía una campana, por ahí viene un leproso, tengan cuidado, escóndanse, apártense, déjenlo pasar y no salgan todavía, esperen que pase bien. Era algo así como cuando los niños de hoy día, a lo lejos, comienzan a escuchar esa, 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 esa bocinita que les dice que la troca que vende ice cream viene, algo así era cosa de los leprosos. Y cuando ellos no tenían la campanita, a gritos tenían que venir diciendo en la calle, ¡Leproso! ¡Leproso! Lepr ellos mismos gritaban leproso para que la gente se les apartara. La lepra era bien seria. Era mucho más complicado vivir como leproso en aquel entonces que ahora nosotros como vivimos. Tenemos muchas facilidades. Lo que pasó ahí, 10 leprosos, que ya sabemos por qué estaban aislados, oyeron que Jesús venía caminando por ese lugar y salieron de su escondite. Sabemos que no llegaron a la calle, no se acercaron lo suficiente, porque por ley tenían que tener cierta distancia, pero es más, sabemos que tenían más que 50 pies, porque dice ahí que alzaron le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon de lejos, y dice, y alzaron su voz. Ellos estaban hablando de a Jesús, pero a distancia, a distancia. Ahora, lo, el asunto de la lepra, yo hice este slide, lo compartí hasta en Facebook, al final me inspiré con ese slide. No sé si ustedes van a entender lo que quise poner ahí, pero la lepra en la Biblia siempre va a ser símbolo del pecado. La lepra es similar al pecado que asedia a la humanidad. Así como la lepra en aquel entonces era una amenaza de muerte para el, el hombre, el pecado todo el tiempo desde que existe, es una amenaza de muerte para la humanidad. A eso la Biblia le llama muerte espiritual y muerte eterna, separados de Dios y separados destinados a una condenación de eternamente sin Dios. Esa es la idea del pecado, esa es la realidad del pecado. Y en este pasaje la lepra la vamos a ubicar inmediatamente con eso. Y lo que hace es causa una separación de Dios, de nosotros y Dios. Así como los leprosos tenían que aislarse de las comunidades. Así como tenían que estar apartados, sin comunicación, sin, con, sin, sin contacto con nadie. Así la lepra separa al hombre de Dios. Hace un muro de separación. Y aunque mucha gente piensa que son hijos de Dios, la lepra dice que no, no son hijos de Dios. Porque Dios está en un lado del, del, del muro y ellos están en el otro lado del muro. So, la única manera de romper ese muro es a través de Jesucristo. <coughs> es Jesucristo el que puede y el que tiene la llave para que nosotros podamos ser curados de esa lepra o prácticamente diríamos el antídoto para que la lepra del pecado desaparezca de nosotros. El pasaje dice, y alzaron la voz. Fueron ellos los que gritaron. Y cuando gritaron decían así, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Otra vez, el sacerdote era el único que podía decir, está leproso, y el sacerdote era el único que podía decir, se desapareció la lepra, está limpio, y puede reintegrarse a la sociedad. Ese era el sistema, así funcionaba el asunto. Nosotros tenemos que hacernos el test, ¿verdad? Y el test dice sí si sí o sí si no. Yo escribí, eh, eh, tuve mi experiencia con el Covid, ¿no? <ríe> Igual que ustedes tal vez, pero tuve la bendición de que pasé todo lo peor, lo pasé muy bien. Hasta el viaje al Salvador, que de allá venimos positivos. Y me acuerdo que esperaba dos o tres días y me hacía el test y, y pidiéndole a Dios que no salieran dos rayitas, que es solo una. Y cuando aparecía bonita la segunda, ahí está todavía, ahí está todavía. Y comencé a guardar las, las cositas, no. Ponía una, este es de este día, este es de este día, este es de este día. Y Ya cuando tenía como cuatro en línea, le, la cuarta me salió buena. Las otras no servían. Pero la cuarta era la buena, salió, salí negativo. Ah bueno, entonces, Todavía le tomé foto a las cuatro y le mandé al grupo de mi familia y les digo, eh, aquí tengo acumulado esto y ahora qué hago con ellas, <risa> Lo pongo en un cuadro y lo cuelgo en la pared porque estoy contento de que ya salí bien o qué. Ellos estaban gritando desesperadamente por ayuda. El sacerdote es el único que podía declararlos libres. Y cuando vienen a Jesús y dicen, Jesús, ayúdanos. Y Jesús como que no los atiende. Como que ellos a gritar les dicen, Jesús, maestro, ten misericordia en nosotros. Y Jesús les dice: Yo no tengo la solución. Vayan al sacerdote. Vayan, muéstrense al sacerdote. No los atiende, sino que los manda para allá. Y me acordaba del, de, de Naamán, el leproso, ¿no? En, en Segunda de Reyes, capítulo 5, se cuenta la historia de Naamán, el leproso. Y llega a donde el varón de Dios, que en ese caso, en ese entonces, se llamaba Eliseo, un hombre poderoso, en milagros, prodigios, que Dios lo usó en ese tiempo en Israel. Y llega a donde Eliseo y le manda al siervo y le dice, ve y toca la puerta y dile que aquí está el general del ejército sirio, nadie a menos que un hombre bien importante y que necesito hablar con él para que me trate mi lepra, general pero leproso. Llega el siervo, habla con Eliseo y le dice, mi general está ahí dice que salga para que lo atienda porque tiene lepra y Eliseo le dice, no, no voy a salir, nomás dile que vaya y se zambulla siete veces en el río Jordán y no lo atiende Eliseo. Y viene el siervo y llega donde Naamán y dice, dice el varón de Dios que no va a venir a verlo, sino que usted vaya y que se zambulla siete veces en el río Jordán. Naamán se enojó, dice, Habana y Farfar son ríos de Damasco, mucho más limpios que el Jordán. Si me baño en uno de aquellos voy a quedar más limpio, me meto en este Jordán y voy a salir más sucio. Y créanme que el Jordán es sucio. Estuvimos ahí un tiempo, dos veces, y, y, y paramos en dos veces en el mismo lugar donde Cristo se supone se bautizó, o fue bautizado por Juan el Bautista. Y es agua sucia. Todavía es sucio. Y Eliseo no atendió a nada solo dijo, ve, salúyete. Y, y nada más no quería hacer nada, pero el siervo le dijo, Señor. Si el varón de Dios le pidiera que hiciera algo serio, algo difícil, ¿no lo haría por curarse la lepra? Si le pidiera unos cuantos millones, ¿no se lo daría para curarse la lepra? Pues, ¿por qué no va y se mete siete veces en el Jordán? Que es tan fácil. Y bueno, a regañadientes, diría mi mamá, Naaman fue, y véalo, se mete una vez, y cuando sale del río, como que era yo viendo la cosita que aquella, ¿no? ¿Estará o no estará? No, todavía está sucio. Uh, le mete, sale la segunda vez y la lepra ahí está, la tercera vez y la lepra ahí está. Pero cuando se murió la séptima vez, dice el pasaje, que al salir del agua, su piel había quedado como la piel de un niño. O sea, Dios no le restauró la piel de él, una piel de un viejo y todo arrugado y todo así raro, ¿no? Le puso la piel como la piel de un niño, natural, natural. Sin que el siervo de Dios viera, solamente le mandó la palabra por el siervo de Naamán. Ni siquiera el siervo de Eliseo fue, el mismo siervo de Naamán llevó el mensaje. Vaya y zambúyase ahí. Estos leprosos sabían esa historia. Y mientras andaba Jesús, ellos creían, Jesús nos va a sanar. Jesús nos va a sanar, Jesús nos va a sanar. Y esa era la desesperación. Pero la actitud de ellos me interesó, me interesó, porque no actuaron como más. Cuando Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, en ese momento ellos mostraron una actitud de, bueno, si Jesús nos dice que vayamos y nos presentemos al sacerdote, lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Algunas veces, simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer los mandatos de Dios. Dios hace su parte, que es la parte sobrenatural. Pero la parte natural, eso nos toca a nosotros hacerla. Lo que nosotros podemos hacer, tenemos que hacerlo nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, eso lo hace Dios. Eso lo que ellos podían hacer era ir a los sacerdotes, y por eso fueron. Y aconteció, dice la última frase, que mientras ellos iban, fueron limpiados. Mientras ellos iban. Yo no sé si iban como nada más, ¿no? Quedaban unas cuantas millas y se chequeaban. <risa> y caminaban otro poco y se chequeaban. Y de momento, cuando acordaron, estamos sanos. No tenemos nada. Ahora viene aquí el asunto de que hay una reacción... En el pasaje hay una reacción y esa reacción de ellos está en los versículos 15 al 19, de ahí mismo, de Lucas 17. <coughs> la reacción que ellos tuvieron ante la sanidad. En la reacción hay dos grupos. Bueno, más bien, aquí solo dice, solo uno de diez personas sanadas reaccionó diferente. Nueve Continuaron su camino a los sacerdotes. Uno cambió de opinión. Aquí está la, la historia en el pasaje bíblico. Entonces, dice ahí, el versículo 17, el 15, perdón. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús al, al leproso, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos dos grupos, los que los, los puse en azul, la reacción del uno y sigue en rojo la reacción de los nueve. O cómo Jesús se dirige hacia los nueve. Fíjese bien lo que está pasando con el, el sacerdote, el leproso agradecido. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió. Ese volver es, es interesante porque van de camino hacia este lugar, Jerusalén, Jerusalén, soy limpio y se da la vuelta y regresa de exactamente por donde iba, regresa de donde salió, que era de donde Jesús. Y cuando viene a Jesús, viene glorificando a Dios a gran voz. Ahora él no grita, ten misericordia. Ahora dice, gloria a Dios, he sido sanado, y gritando a gran voz. Y cuando llega donde Jesús dice, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Ahora el, la manchita ahí es que este era samaritano. Ahora acuérdense otra vez en el primer slide que puse, en el anterior, Dios no hace acepción de personas. Aun cuando Galilea y Samaria estaban separados por un muro de división, una separación racial que había ahí, aun cuando las sociedades no se segregaban, no se unían entre sí, a la hora de estar enfermos de la lepra, estaban mezclados. Habían de un lado y habían del otro lado. Habían leprosos, Samaritanos en el grupo de, de, de leprosos, no samaritanos. La idea es que los samaritanos no tienen nada que ver con Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero ellos no. Pero ahora resulta que los que son del pueblo de Dios no regresaron. Y el único que regresó es samaritano. ¿Y qué hacemos con un samaritano ahora entre el grupo? Yo escribí uno, estos dos pensamientos. Hablando de los nueve, los nueve estaban dispuestos a hacer la ceremonia religiosa yendo a los sacerdotes. Bueno, ya soy limpio, ¿qué sigue ahora en mi vida? Lo que me urge es ver a mi familia, es ver a mi esposa, ver a mis hijos. Lo que me urge es reincorporarme a la sociedad. Lo que me urge es comenzar a trabajar de nuevo. Lo que me urge es, es que mi vida continúe como antes de la lepra era. Lo que me urge es ocuparme otra vez en mis necesidades. Sí, pero allá atrás está uno que me sanó. Sí, pero él no me va a declarar limpio, el sacerdote me va a declarar limpio. Así que a mí, ¿qué me conviene? no es perder el tiempo en regresar, sino yo continúo mi camino hasta llegar al sacerdote y mientras más limpio, más luego estoy limpio, mejor es. Solo uno estaba lleno de acción de gracias y mostró verdadera adoración a Dios. En este caso, en este caso yo siento que La palabra religión nos ha confundido bastante y nos ha dañado bastante. Siempre que toco la palabra religión me siento como necesitado de recordarles. Las tres organizaciones que hay que tienen que ver con fe. Son cuatro, pero una no tiene que ver con la fe. Primero, la número cuatro que no tiene que ver con la fe... Es la gente que hay en el mundo que se conoce como ateo. Ateo, no creen en Dios, no existe Dios, no existe nada para ellos. Y dentro del campo de la fe hay tres grupos, uno que se conoce como religión, otro que se conoce como el evangelio y otro que se conoce como secta. Los grupos sectarios existen solamente para engañar gente y para estafarla. La religión existe para enseñarle al hombre y a las personas que hay manera de llegar a Dios, haciendo buenas obras, portándose bien, haciendo esto, haciendo lo otro, Dios va a ser complacido por usted. Recuerdo una vez que en una angustia recibimos el transporte la historia es larga y no se la voy a contar, pero, pero si un día la quieren oírme, me preguntan porque Dios se manifestó grandemente. Eh, en los tres nosotros que estamos aquí, mi esposa y Alex, Alex tenía seis meses y íbamos para Guatemala y tuvimos un problema serio en la, en la, en la pasada de la frontera. Eh, ustedes saben, nosotros nos casamos de 21 años. No es excusa que a los 23 tenemos un niño ya y no sabíamos qué hacer con el niño, ¿verdad? pero... Venimos para Guatemala y no trajimos la boleta de nacimiento, pueden creer. Y en la frontera dijeron, no, no puede pasar. Y mi cuñado se estaba casando en Guatemala y veníamos todos para la boda. Y en el mismo bus que veníamos todos, que era uno de esos buses de lujo de aquel entonces, que viajaban de país a país, la familia de mi esposa se fue. Y nosotros quedamos en migración los dos con el niño. No podíamos pasar la frontera. Y entonces fue una historia tremenda porque um, ¿qué hacemos ahora? los dos todos tímidos que no hayamos ni, ni a quién pedirle ni un favor sentados ahí en una gradita de cemento y mi esposa llorando un niñito como de 10 años se apareció ahí y dijo ¿y qué le pasa a la señora? me dijo Ay, está llorando porque no pudimos cruzar la frontera porque no traemos la boleta del niño dígale que no se preocupe ella está oyéndolo dígale que no se preocupe me dice mi tía trabaja ahí y, y yo le voy a decir que les ayude, me dijo. Bueno. Para hacerle la historia corta, pasamos la frontera, nos dieron un documento ahí, un, un notario nos hizo algo ahí, robo de niños en Guatemala, dijo él, y ¿cómo prueban que ese es de su hijo? Se lo van a quitar. Aquí va este boleto que dice que es el hijo de ustedes. Y pasamos, pero ¿qué pasa? Que del otro lado de la frontera ya no habían buses para Guatemala. Ya era muy tarde, y otra vez a llorar. <ríe> bueno, y en cierta hora, sí mira el último de regreso para la capital de San Salvador. lo teníamos que hacer algo, o nos íbamos de regreso para San Salvador, aunque ya estábamos del otro lado de la frontera. Ahí apareció el otro ángel, porque son ángeles que le aparecen a uno ahí, ¿no? Un policía de los de aduana ahí se acercó y dijo, «Ustedes ya tienen como tres horas aquí», dijo, «¿y qué les pasa?». Ah, bueno, le contamos la historia. Eh, ya estuvieran en Guatemala, dijo, ahorita les consigo un transporte. Y nos dieron un transporte. Pero las personas que venían ahí tenían una fe diferente de la de nosotros. Porque cuando llegamos a Guatemala, la madre superiora era la que venía en el, en el, en el microbús, decimos nosotros, en una minivan, y venía el chofer, venían precisos, porque una hermana de la madre superiora estaba como en algún lugar en Guatemala, y venía, pero de esos que corren bien rápido, ¿no? Y como que sabían que nosotros también nos precisaba llegar. Pero cuando nos bajamos del microbús del, de la minivan, me quedó grabado eso. La, la madre superiora nos dijo, sigan haciendo buenas obras, hijos, porque por algunas buenas obras que ustedes hicieron, Dios los puso a nosotros en nuestro camino. Y así agarraron este favor. Esas palabras no se me olvidaron. No se me olvidaron. Porque cuando estudié acerca de la religión, ese es exactamente lo que enseña la religión. Que si nosotros nos portamos bien, Dios se agrada y nos ayuda. Pero cuando estudié lo del Evangelio, descubrí que el Evangelio es totalmente lo opuesto. Que no hay nada bueno que nosotros hagamos, que nos haga llegar a Dios. ¿Por qué? Porque existe simplemente ese muro de separación. Y lo bueno que nosotros hacemos, pega en ese muro y rebota. No llega a Dios. Es solamente a través de Jesucristo. Y Jesucristo no hicimos nada nosotros para que Él viniera. Dios en su gran amor, por nosotros, envió a su Hijo para que muriera en la cruz y nos salvara. Así es como yo encuentro que el Evangelio es lo que Dios hace para llegar al hombre y rescatarlo del pecado. La religión es lo que el hombre hace tratando de llegar a Dios. Un imposible, nunca lo va a lograr. Por bueno que seamos, Romanos 3 siempre va a seguir diciendo, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Y como lo que nos separa es el pecado. Pero el Evangelio es todo lo que Dios hizo para que llegara a haber un camino. Ese camino es Jesús. Y así romper ese muro. Nueve prefirieron la religión y siguieron su camino. Uno de ellos dijo: Cristo es el camino. Y voy a regresar a Jesucristo y voy a enfrentarme con él, voy a agradecerle y voy a adorarlo. Y lo voy a hacer a gritos que todos sepan. Viene la acción de gracias y usted tiene la opción. O adora el pavo y todo lo que ahí está o adora a Jesús. Come, come, come hasta llenarse a reventar. O simplemente dice reflexionemos un momento. Hagamos una lista de 50 cosas que Dios ha hecho por nosotros, por las que estamos agradecidos. Trate eso el jueves con su familia. Porque usted no me va a dejar mentir. Yo observé eso desde que comencé a practicar la acción de gracias aquí en Estados Unidos, porque en El Salvador no lo hacíamos, no sabíamos de eso. Mire, se sientan todos. Y algunos ni comen al mismo tiempo, ¿no? El que va llegando come y, y es en el relajo ahí. La verdad que ahí están platicando y platicando y todo. Pero qué bonito es servir la mesa. Y antes que alguien se eche su primer bocado, dile le espera un momentito que vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué es hoy? Hoy es el día de acción de gracias. Si no tenemos una oración de acción de gracias, no es un día de acción de gracias. Es un día de comer extra. Y de ganar más libras. Pero... La primera vez que hice eso con mi familia, se quedaron como asustados. No, ¿y este loco qué le pasa? Como que estoy echando a perder la comida, ¿no? Y cuesta mantener eso, créanme, cuesta. Cuesta bastante. Porque la gente no está pensando en que lo que está haciendo es mostrándole agradecimiento a Dios. Sino que estamos aprovechando el día feriado y convivir con familia, viajar y vernos los que no nos vemos por tiempo pero la idea es que tengamos una actitud de gratitud y que no seamos negativos en cuanto a la gratitud. Repito el pasaje. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Nueve representan a Israel, aferrados a sus religiones. La religión de Israel decía que Cristo no era el Mesías y había que matarlo y lo mataron. Y siguieron en sus pensamientos hasta el día de hoy. No aceptan que Cristo era el Mesías que tanto habla la Biblia. Un día van a entender que es el que va a entrar y ese es el anticristo, el que no es Cristo. El uno representa al cristiano porque Dios se reserva ¿qué? Ese es el 10%. De 10%. El 10% fue agradecimiento. No es mi idea, pero yo ya sé que ustedes están pensando en el diezmo, ¿verdad? ¿no? Porque el diezmo es bíblico. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si algo en nuestra vida práctica tenemos que entender, es que el Día de Acción de Gracias no es este jueves. El Día de Acción de Gracias es todos los días, todo el tiempo, todos los meses, todos los años. Y no hay que esperar que venga el pavo. El domingo les decía que posiblemente ni hubo pavo en el primer Día de Acción de Gracias. Algunos dicen que fueron patos los que comieron. Pero lo que estamos hablando aquí es el agradecimiento constante que nosotros debemos tener con Dios. Y lo primero se muestra con Dios, yo estoy muy agradecido con todo lo bueno que tú eres, me has proveído. Y este agradecimiento yo lo muestro así, 10% de mis entradas son tuyas. 10% de cada cosa. ¿Sabes que cuando yo doy el tema de mayordomía no hablo solo de dinero? Porque esta es la mayordomía, mayordomía de la vida, la mayordomía del tiempo, la mayordomía del cuerpo. es Mayordomía simplemente quiere decir administración. Y Dios nos da, nos da la vida para que la administremos. Dios nos da el tiempo para que lo administremos. Dios nos da este cuerpo para que lo administremos. Y de nosotros depende qué le metemos a este cuerpo y qué no le metemos. Si lo cuidamos o lo destruimos. Pero somos administradores de todo eso. Y de todo eso tenemos que darle el 10%. Se asustaron algunos cuando les dije, ¿cuánto es el 10% de 24 horas? Porque el tiempo que nos da Dios nos da todos 20, el 24 horas, ¿verdad? O el día de ustedes tiene más. Son, todos tenemos 24 horas. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? Ups, ups, Dos horas y 40 minutos. Eso quiere decir que dos horas y cuarenta minutos diarios deberíamos dedicárselos al Señor. Son del Señor. ¿Pero qué hacemos nosotros cuando hay algo? Decimos, no tengo tiempo. Y nosotros creemos que cuando decir no tengo tiempo ya nos quitamos la piedra, ¿no? Y ya, ya nos liberamos, ya, ya nos hicimos responsables. Pero no, eso está diciendo lo irresponsables que somos con la mayordomía del tiempo. Porque dice que para todo hay tiempo. Y si yo digo que no tengo tiempo, ¿qué está pasando? Hay que quitar esa parte de Eclesiastés, Bueno, eso lo vamos a hablar otro día de la mayordomía. Los últimos versículos dicen así. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, bueno, me salto esa parte porque ya le he leído varias veces y, y tengo aquí ya el tiempo terminado. Enfoquémonos en lo azul. ¿Qué dice, ¿qué dice lo azul? <coughs> y le dijo, levántate, vete, tu fe, te ha... Mire qué pasó aquí. Nueve recibieron sanidad, pero uno recibió sanidad y qué. De los diez, ¿cuántos fueron salvos? Solamente uno. De los diez, solamente uno. ¿Por qué? Porque esta frase, levántate, vete, tu fe te ha salvado, Jesucristo se la dijo solo al que regresó. Los otros nueve, ¿dónde están? Allá están con el sacerdote. Y el sacerdote los puede declarar limpios de las lepras. Pero su problema de pecado, ¿dónde está? Eso no se cura de otra manera. Solo Jesucristo puede curar. Ese problema de pecado. Así que, si hay una razón por la que debemos darle gracias a Dios, nosotros, yo en mi caso, primero porque tengo sanidad, ahora hasta puedo decir, he sobrevivido a la pandemia, pero también recibí la salvación. Y y en las sanidades que Jesús hizo más adelante, un día vamos a hablar sobre el paralítico, el paralítico ese que los amigos lo metieron por el techo. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Lo mismo que pasó ahí. Todos los de alrededor dijeron, lo trajimos aquí para que lo sane, no para que lo salve. Pero Jesús, entendiendo lo que ellos decían, dijo, ustedes lo trajeron para que lo sane, pero lo más importante no es sanarlo, sino salvarlo. Pero para que vean que tengo poder, levántate, agarra la cama y llévatela para la casa. No dice así el pasaje, dice, toma, levántate, toma tu lecho y anda, porque en aquel entonces el lecho le decían a lo que nosotros ahora conocemos como cama, que nosotros diríamos es una camilla de esas que usan los paramédicos, ¿no? <risa> ah, eh, en aquel entonces era un petatito, un algo que tendrían en el piso para dormir, ahí donde estaba el paralítico, ¿verdad? Sí, lo, se, me imagino que lo enrolló, se lo echó al hombre y se fue, ¿verdad? Jesucristo sana, pero lo más importante es el salvo. Y la lepra de aquellos diez fue sanada, pero el pecado del que regresó fue quitado, fue perdonado. Fue limpio físicamente y fue limpio también espiritualmente. Yo le aseguro que este hombre fue siempre al sacerdote, y le aseguro que fue reintegrado a la sociedad, como los otros nueve. Un poquitito más tarde, pero un poquitito más luego llegó al cielo. Antes de llegar a su casa, llegó al cielo. Fue salvo. La pregunta con que yo quiero que nos quedemos meditándole hoy es, ¿cuál es nuestra necesidad hoy? ¿Tenemos nosotros problemas con lepra? Bueno, lepra no, ¿verdad? Pero si decimos que la lepra simboliza pecado, quizás sí, tenemos problemas con el pecado. Y Dios quiere sanarnos, pero también quiere salvarnos. Así que, hermanos, yo espero que piensen en su vida cómo están las cosas. Y si haya habido alguna duda, en cuanto a religión, evangelio o secta, acuérdese que el evangelio es las buenas nuevas para salvación. Y Cristo quiere sanarnos y quiere perdonarnos de nuestros pecados. Oramos, nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Y si alguien quiere compartir algo de si fue de bendición el mensaje, entendió lo que estábamos diciendo y hay algún arreglo que quiere hacer en su vida, nos hace saber. Vamos a enseñarle cómo tener seguimiento a eso. Gracias, a Dios, por este tiempo que hemos tenido. Y porque hemos hablado de la gratitud que expresó este leproso al verse sanado. Y al hablar del leproso, nosotros podemos hacer memoria de cuántas cosas tú has hecho por nosotros. Y sigues haciendo por nosotros, por lo que debemos estar agradecidos. Ayúdanos Dios para que esta semana cuando tenemos la reunión de familia podamos mostrar y hacer la diferencia con ellos. Y en nuestras propias palabras tomar un tiempo para darte gracias antes de comer ese manjar que siempre preparamos. Ayúdanos para que los visitantes se den cuenta que nuestra vida está escondida en Dios y que creemos en lo que Jesucristo hace. Él ha hecho a través del tiempo que las personas llenas de pecado sean perdonadas y lo sigue haciendo aún y lo seguirá haciendo hasta el último día. Por favor bendícenos en una semana muy ocupada. Muchos ya sin trabajar de vacaciones, pero otros quizás trabajando y en medio de los trabajos atendiendo las compras compras que nos consumen mucho tiempo. Entramos en esta recta final del año, en donde la Navidad toma mucho tiempo de nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en todos aspectos. Y estar no dentro de los nueve que pensaron solo en ellos, sino que pensaron en apartar un tiempo para Jesús. Ese número uno que regresó, que ese sea el, el personaje clave para que en lo que comienza ahora y termina en el fin de año, nos dirija y nos lleve hacia Jesús con un corazón arrepentido y agradecido. Ayúdanos a alumbrar, a hacer luz en las personas que no tienen conocimiento de esta verdad y que nosotros que conocemos ya esta verdad, la pongamos en práctica. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. En tus manos encomendamos este tiempo, esta semana, nuestra familia, nuestros trabajos Y nuestras celebraciones En el nombre de Cristo Jesús Amén Con los que pueden nos vemos el viernes A las 7 de la noche, verdad Y los que no, nos vemos el próximo domingo Dios les bendiga